0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 주말 사이 정치권발 뉴스가 많았습니다. 먼저 민주당 지역 순회 경선 첫 지역인 충청에서 이재명 후보 과반 득표로 기선 제압하며 확실한 우세에 이어갔습니다. 대세론에 탄력받게 됐고 한편 그 조직력 강하다고 했던 중원에서 타격 입은 이낙연 후보는 전략 수정이 불가피해 보입니다 그리고 국민의힘은 경선 규칙 두고 당내 갈등이 좀 있었죠 당 선관위원장이 사이 밝혔다가 처리하는 일도 있었는데요 역선택 방지 조항 빼기로 했습니다 대신 1차 경선 여론조사에서 당원 투표 20%를 반영하고 최종 후보 선출 여론조사에선 본선 경쟁력 묻기로 했습니다 그런가 하면 윤석열 전 검찰총장 시절 여권 정치인들에 대한 고발 사주 의혹은 계속되고 있는데 오늘 국회 법사위에서 이 관련해서 긴급 현안 질의가 예정돼 있다고 하죠. 오태훈의 시세본부 잠시 후 이슈에서는 국민의힘 전주혜 의원 연결해서 당내외 주요 현안에 대한 입장 들어보도록 하겠습니다. 1인당 25만원 국민지원금 지급 절차가 오늘부터 시작됩니다. 이 내용은 경제브리핑에서 알아보고요. 2부 시사구만리, 민주당 지역순회 경선 결과, 또 검찰 고발 사조 의혹 관련한 법사위 긴급 현안 질의 등 정치권 이슈에 대해서 의견 듣겠습니다. 국제뉴스 속가듣기 오늘은 중국과 일본 뉴스를 살펴보겠습니다. 시사본부 지금 시작합니다. 네. 여야는 추석 지나고 언론중재법 처리하기로 했습니다 여야 협의체에서 구체적인 논의하기로 했다고 하는데 이 상황 어떻게 되는지도 궁금하기도 하고요 또 여러 정치권 이슈에 대한 다양한 의견도 좀 여쭤보도록 하겠습니다 그 언론중재법 8인 협의체에 참여하게 된 국민의힘 전주회 의원 연결하겠습니다 안녕하십니까
2: 예, 네, 안녕하십니까. 반갑습니다.
1: 네. 언론중재법 협의체 가동하기로 했고, 여덟 명이 모여서 이 회의하기로 했었잖아요. 예. 이 여덟 명 가운데 여당 정치인 두명 야당 정치인 두명 거기에 전주의 의원께서 이제 참여하게 되셨어요. 예. 어, 지금 뭐 구체적인 일정이라든가 뭐 저쪽에 다 인원들은 다 구성이 끝났습니까?
2: 지금 뭐 국민의힘에서는 그 외부 전문가 두 분에 대해서는 뭐 여러 경려를 통해서 추천을 받고 있는 중이고, 네. 어, 조만간 저희는 이제 추천을 할 예정입니다. 네. 아, 어, 그리고 또 민주당에서도 이제 두 분을 추천한다 이런 얘기가 좀 나오고 있으니까, 네. 네, 조만간 그 8인 협의체가 구성이 돼서, 음. 어, 회의를 할 것으로 그렇게 예상하고 있습니다.
1: 네. 정치인 내부는 결정됐잖아요. 예. 상대 여당에서는 김종민 의원, 김용민 의원 이렇게 참여하게 됐는데, 파트너로서 예. 어떻게 보세요?
2: 저는 뭐 예상을 했었습니다. 예. 어, 김용민 이제 의원은 미디어 특위, 그 민주당의 미디어 특위 위원장을 맡고 있고, 네. 또 김종민 의원님은 또그 위원이시고요. 음. 어, 그리고 또한 분은 또 법률 전문가, 또한 분은 또 언론이 출신이기 때문에, 네. 뭐 그런 면에서 저희는 그두 분이 저는 뭐어좀 포함되지 않을까 그렇게 예상을 했었고요. 네. 어이 지금 이제 9월에 처리하기로 그렇게 파리 협의체 취지는 네. 이 결국은 언론의 자유를 좀 침해하지 않으면서도 네. 또한 허위 뉴스로 인해서 피해를 보는 분들의 피해를 구제하자 이런 취지 아니겠습니까? 그래서. 네. 어, 각자의 또각 당의 입장이 있습니다만, 음. 이제 그러한 큰 취지 하에서 저희가 좀 국민들에게, 어, 좀 진솔하게 그렇게 협의하는 모습을 좀 보여줘야 되겠다, 그렇게 생각하고 있습니다.
1: 네. 오늘이 9월 6일이고, 이제 예정이 이제 네. 9월 27일, 이따를 이제 디데이로 삼아서 이제 협의체 구성을 만든 건데, 네. 3주 정도 남은 시점에 중간에 추석도 있고 그래서 시간이 많이는 없을 것 같은데, 어떻습니까?
2: 쟁점이 그렇게 많은 것은 아니기 때문에요.
3: 네.
4: 그
2: 할인 협의체가 또 구성에 대해서 논의를 시작하면 음. 어, 그러면 또뭐 속도를 보일 것으로 생각하고 있습니다. 그리고 어, 저희가 뭐 추석이 있다고 해도 네. 어, 이 음. 또 적절한 그 합의 안을 도출하는 것이 더큰 일이기 때문에 네, 네. 뭐 추석과 관계없이 저희가 당연히 필요하면 일을 해야 되겠죠. 그래서 어, 어 3주간의 시간 동안에 네. 예, 최대한 합의안을 도출하기 위해서, 어, 음. 필요하다고 하면은, 뭐, 매일매일이라도, 예, 회의를 그렇게 잡아서 처리해야 되지 않나. 예, 저는 그렇게 생각하고 있습니다.
4: 네.
1: 합의안 음. 내용도 중요하게 나와야 되겠습니다만, 지금 합의 사항을 보고서도 네. 지금 약간 입장이 다른 것 같은데, 민주당은 어, 협의체에서 합의가 되지 않더라도 27을 처리한다, 이런 의미라고 주장을 하고 있고. 네. 국민의힘은 아니다. 뭐, 어떠한 안을 상정한다는 내용이 없으니까, 이 여야간 합의 도출이 반드시 돼야 상정한다, 이런 주장인 것 같은데, 확인을 좀해 주시죠.
2: 그 합의 문에는 그렇게 이제 자세한 내용이 적혀 있지는 않습니다. 이제 그러다 보니까, 뭐, 각 당의 해석이. 네. 어좀 다르게 그렇게 보이는데요. 네. 어, 이 합의라는 건 결국은 그 본회의에 상정된 언론중재법이 결국 이제 8월에 상정이 안 됐던 것이고요. 예. 이제 그 취지는 결국은 충분한 협의가 좀 불필요하지, 저, 그니까 더 필요한 상황이었다. 이런 데 대한 양당의 공감대가 당연히 일치한 거 아니겠어요? 네. 아, 그렇기 때문에 당연히 그, 표현의 그 자유, 또한 언론의 자유를 좀 보호하는 방향으로 그렇게 합의안을 도출하는 것이 그것이 우선인 것이고요. 예. 뭐 그것을 목표로 8인 협의체는 당연히 또 운영이 돼야 된다고 생각합니다. 지금 아직 합의안 아직 그 협의체 첫 회의도 하기 전에. 네. 뭐 민주당이 얘기하는 것처럼 수정 합의안이 안 나오더라도 8월. 그냥 그 민주당에서 음. 그상정한 안을 처리하겠다는 것은 그 오히려 이 협의체 운영에 대한 진정성이나 음. 아니면 그 의지가 안 보이기 때문에 사실 그러한 부분을 굉장히 우려하는 것이죠. 민주당이 시간 끌기만 하고 음. 어, 본인들이 원하는 그런 그 민주적 민주주의에 오히려 반하는 아, 이러한 그 언론 중재법을 통과시키는 것에 대한 국민들의 우려. 또 언론의 우려가 많습니다. 그렇기 때문에 시간 끌기만 할 것이 아니라 어 진정한 협상 의지를 가지고 뭐 헌법 틀 안에서 어 이렇게 언론의 자유와 또한 피해 구제를 균형시키는 이제 이러한 법안을 만들도록 서로 노력을 해야 된다고 생각합니다.
1: 네. 언론중재법 개정안 이제 내용은 뭐 협의체에서 많이들 논의하실 것이고 거기서 뭐뭐 네. 뭐 문제점이 있다 그러면은 다시 또그걸 바꾼다거나 뭐 이런 절차들이 좀 있어야 될것 같은데 네. 문제는 지금 언론중재법 개정안에 대한 여론들이 좀 다양하게 나와요. 초반에는 네. 아 이거 분명히 언론중재법 해야 된다라는 여론이 우세했다고 하더라 하다가 좀 일부 네. 여론조사에서 보면은 또 거의 뭐 찬반이 비슷비슷하게 이런 나오는 상황들도 좀 있는데. 네. 여론은 어떻게 움직이고 있다고 보시고 어떤 것들을 좀 반영해야 된다고 생각하십니까?
2: 그 아무래도 이제 국민들 입장에서는 그 피해구제 네. 그 점에 더 관심이 좀 있으실 것 같고요. 예. 또 언론 쪽에서는 아무래도 또 언론의 자유에도 관심이 많으신 거 아니겠습니까? 그래서 네좀 네, 어떠한 보세 좀 초점을 보느냐에 따라서 서로서로 좀 나오는 목소리는 좀 다를 수도 있을 것 같습니다. 아 그래서 다만 이제 저는 그 8월 말에 네. 그 국회에 도착한 그 아이링칸 그 유엔 특별 보고관의 그서한이 굉장히 중요한 의미를 가지고 있다고 생각하는데요. 네. 그 언론 중재법 개정안이 언론의 자유에 중대한 위험이 될수 있다.
4: 음.
2: 아 그리고 언론의 자체 검열을 초래하고 공익 문제에 대한 토론을 억압할 수 있기 때문에 심각하게 우려된다. 사실인데 이런 것이거든요. 그래서 어, 피해 구제도 물론 필요합니다만, 언론의 자유라는 것은 이제 헌법에 규정되는 이러한 그 헌법적 가치이고요. 네. 네. 그런 면에서 그몇 가지 그 위헌적인 이제 조항들이 있는 것이죠. 뭐 대표적으로, 어, 증벌적손해배상결랄지 음. 고위중어실 이제 추정조항, 뭐 이것에 대해서는 위헌성이 많다는 지 그런 지적들이 있기 때문에, 네. 어, 국민들이나 아니면 여론, 언론에 또한 저희가 목소리를 담기는 하지만, 음. 이제 결국은, 중심은 결국은 이제 헌법과 가치 내에서 이러한 두 가지의, 어, 좀그 가치를 절충해 나가는 것이 가장 중요하다고 생각합니다. 네. 예, 그래서, 어, 좀 그러한 면에서, 어, 좀더 저희가 치중을 해서 전, 저는 좀그 협의체가 운영이 돼야 된다, 그렇게 생각하고 있습니다.
1: 네. 협의체 구성 완료는 언제까지라고 그렇게 못 박은 게 있습니까? 아니면 합의가 된게 있습니까?
2: 아직 그 못을 박지는 않았습니다만, 예. 뭐, 민주당에서도 이제 두 분의 추천 인사가 지금 그 나오고 있잖아요.
1: 김필성 변호사, 이봉수 교수 이렇게 예. 추천하는 한 예. 나오고 있네요. 예. 예. 이제
2: 그리고 이제 또 국민의힘에서도 조만간 두분 추천 할 것이 어떤 분을 할 것인가가 결정이 될 것이기 때문에 네, 예, 네, 그렇게 뭐뭐 뭐, 이번 주 내에는 음. 협의체가 완성이 돼서 네, 어, 첫 회의를 할 것이다
1: 어. 이렇게
2: 말씀드리겠습니다.
1: 이주 그러니까 안에 첫 회의가 열릴 예정인군요. 그러면
2: 그래야 되겠죠. 구성이 되는 대로 빨리
1: 좀그또
2: 회의를 통해서 네, 어, 협의를 좀 해나가야 될것 같습니다.
1: 알겠습니다. 그리고 지난 뭐 금요일부터 계속 뉴스가 지금 쏟아지고 있는 상황들도 좀 당내 여러 가지 문제들을 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 네. 그리고 윤석열 후보 관련해서 고발 사주 의혹 이게 지금 크게 불거지고 있고 오늘 네. 이준석 대표 윤석열 후보 간에 면담이 있다고 들었습니다. 오후에는 네. 법사위에서 긴급 현안질이 있는데 이 내용에 대해서는 지금 국민의힘은 어떤 입장이십니까?
2: 그러니까 오늘 이제 현안 질의는 이제 민주당이 그 요청을 좀 해서 열린 것이고요. 네. 근데 이제 국민의힘 입장에서도 어차피 또이 사주 의혹 관련한 뭐 여러 가지 이야기를 이제 민주당 의원들이 할 것으로 예상되는 상황에서 네. 뭐 저희가 안 나간다는 것 자체가 오히려 음. 어, 좀 보다는 좀 나가서 적극적으로 반박하는 것이 좋을 것 같아서 일단 저희가 어 오늘 국민의힘 의원들도 법사위에 출석을 할 예정입니다. 네. 그데 사실은 오늘과 같은 그런 현안 질의는 음. 우물가에서 숭룡 찾는 격이거든요.
1: 무슨 뜻이죠?
2: 왜냐하면은 그러니까 뉴스가 나온 이후에 사실 사실관계가 지금 뭐 확실히 어떠한 그런 객관적인 자료에서 나온 것은 지금 없지 않습니까? 오늘은 뭐 추가적인 보도가 나오긴 했습니다만. 네. 어 대검에서 지금 감찰을 진행하겠다고 하고 있고요. 네. 어뭐 그리고 또 언론 보도에 따르면 은 성중성 검사에 뭐 컴퓨터 뭐 이런 것을 지금 조사 중이다 이런 얘기가 나오고 있기 때문에 사실인제 그러한 구체적인 자료가 근거가 나와야 환안처리가 음. 조금 더 국민들이 궁금해하는 부분을 충족시켜 주실 수 있겠죠. 네. 그런데 지금 오늘은 이제 그런 상황이 아니기 때문에 음. 그런 면에서 그냥 뉴스의 재반복 정도 될 좀. 가능성이 크기 때문에. 이제 네. 네, 그런 면에서 과연 이 오늘 현안 질리가좀 적절한지 여부에 대해서는 저는 좀, 유감이라는 말을 좀 쓰면 드리겠습니다. 그리고, 어, 어쨌든지 간에 그 윤석열 후보가 또 국민의힘에 또 아주 유력한 그 대선 후보 중에 또한 분이고. 예. 어, 그렇기 때문에, 어, 국민의힘에서는 몇, 두 가지 사실은 저희가 확인을 하지 않았습니까? 이제 첫 번째는 어 이런 그 뉴스버스 측에서 주장하는 이러한 고발장이
4: 네어
2: 국민의힘에 정식으로 그렇게 법률 지원단이나 음. 어 아니면 그런 그 관계자에게 정식적으로 저희가 보고 있는 바가 없다는 게첫 번째 팩트고요.
4: 네두
2: 번째는 또한 그 뉴스버스에서 주장하는 그런 고발을 국민의힘이 뭐 하지 않았다는 것은 이것은 뭐 명백한 팩트고. 네네네. 네, 네. 예 그렇기 때문에 가장 중요한 것은 결국은 뉴스버스에서 의혹을 제기한 윤석열 총장의 사실 사주 부분인 거죠 그건 오늘 추가로 보도된 뉴스버스의 기사를 보더라도 없습니다 네. 우리 윤석열 총장은 지금 없어지고 오히려 김웅 의원 얘기만 지금 계속 나오고 있거든요.
1: 그러니까 정식으로 보고되지 않은 것이라고 말씀하셨습니다만, 그 뉴스버스 쪽에서도 국민의힘 사람이 제보했다라는 것들은 지금 주장으로 지금 나와 있는 그게 상황인데.
2: 제보를 했다는 것과. 예. 당의 그러니까 법률 지원단의 이러한 접 이런 그 어떠한 업무 처리 방식이 있지 않겠습니까? 음. 예. 그런 것에 그 그러한 그 체계에 따라서. 네. 예. 그렇게. 지금 보고가 된 것이 없다고 지금 저희, 저는 그렇게, 어, 좀 알고 있습니다.
1: 당에서도 김웅 의원과는 좀 사실 확인이라든가 이런 것 조사가 좀 이루어졌나요? 어떻습니까?
2: 좀그 부분은 좀 저희가 좀뭐 당연히 이제 앞으로, 네. 어, 오늘 또 김웅 의원에 관한 여러 가지 발언들이, 저, 뉴스들이 나왔기 때문에, 네. 뭐 그것은 뭐 필요하다고 하면 뭐 당에서 그는 확인을 뭐할 부분도 뭐 있겠죠. 그렇지만, 지금 현재 지금 저희가 드리고 싶은 말씀은, 네. 이 것이 처음에 나온 것이 윤석열 총장의 고발 사주였다는 거죠. 음. 지금 그것 때문에 오늘 현안 질의가 열리는 것이고요. 네. 그런데 고발 사주를 했다는 어떠한 객관적인 증거도 전혀 없다는 말씀을 드리는 거 아니겠습니까? 어. 예 그렇기 때문에 어떠한 그런 그 뉴스버스 측이나 뭐, 아니면은, 또, 민주당 측에서는 자꾸만 이제 쟁점을 흘려는 노력을 할 거라고 봐요.
4: 음. 자꾸만
2: 손중성 검사가 대검이었기 때문에, 어, 대검 검사였기 때문에, 뭐, 만약에 이러한 것을 이제 보냈다고 하면 윤 총장의 관여가 있는 거 아닌가. 요 그래서 가장 국민들이 궁금해 하시는 부분은 윤 총장의 관여겠죠. 음. 그래서 이제 그런 부분에 있어서는, 어, 그렇게 쟁점 흐리기나, 네. 아니면은, 추측상의 보도에 의해서, 어, 어떠한 그런 그 사주 의혹이 계속 그 보도가 되고 이런 것은 윤 총장의 결국은 흠집 내기 찍어내기라고 보, 볼 여지가 크기 때문에 그러한 점에서 저희는 사실에 근거해서 대응하겠다는 그런 말씀을 드리는 것이죠.
1: 알겠습니다. 오늘 오후 2시에 정도에 있는 거죠? 법사위 긴급 현안질이? 예. 아, 알겠습니다. 좀그 내용 나중에 나오게 되면 또좀 살펴보도록 하고요. 그리고 지금, 이 국민의힘, 경선 여론조사 관련해서 이제 역선태 방지 조항, 이거 적용하지 네. 않기로 이제 네. 결정을 했습니다. 네. 여기에 대해서는 뭐 후보가들 뭐 이의지는 다 이제 마무리 된 건가요? 이제 합의하기로 다된 겁니까?
2: 뭐 저도 저 언론을 보고 이제 알았습니다만 어제 뭐 저녁 밤 11시까지 네. 상관위에서 회의를 해서 음. 그 모든 후보들이 다 동의한 상태에서 어떤 새로운 경선 룰을 정한 것으로 그렇게 알고 있습니다. 네. 그래서 역선적 방지 조항과 관련한 그동안에 조금 의견 대립이 있었습니다만 네. 이제 앞으로 국민의힘에서는 이제 그 서로 원팀이 돼서 좀 흥행하는 경선이 되도록 좀 노력하겠다는 말씀을 드리겠습니다.
1: 네. 그정원원 송관 위원장이 어제 사퇴 뭐 하겠다라고 네. 했다가 이제 번복되고 이제 주변에서 말리고 이제 이런 부분들이 있었어요. 이거는 네. 왜 그랬다고 보세요? <웃음>
2: 좀 아무래도 좀 고독스러운 부분이 좀 있으셨겠죠 그렇지만 예, 또그 그러니까 속보로
1: 뉴스로 사회 표명 딱 나왔다가 예, 예. 또좀 시간이 지나고 나서 다시 또 번복하고 이런 뭐 것들 그
2: 정도의 책임감을 이제 가지신다
1: 네예
2: 자꾸만 이제 경선률 관련해서 뭐또 여러 목소리가 좀 나오고 음. 또선관 위원장의 뭐 중립성에 대해서 좀또 좀 거북한 그런 얘기도 나오지 않았습니까? 이제 그래서 네. 그런 면에서 진정성의 표현, 뭐 음. 책임성의 표현이라고 보고 있고요. 네. 또뭐 어제 잘 마무리가 된 만큼 음. 중립적으로 경선을 진행해 주실 것으로 저희는 믿고 있습니다.
1: 네. 그러면 어제 정리된 걸좀 살펴보면 1차 컷오프에서는 역선택 방지 조항은 없지만 여론조사 100%를 일반 여론조사 네. 100% 하기로 했었는데 여기에 당원 20%가 들어가는 거죠?
4: 예.
2: 예. 어. 그렇습니다.
1: 그리고 본선은 어떻게 되는 건가? 이 본선 경쟁력을 묻는다는
4: 이제, 게 어떤 뜻이죠 여덟
2: 명으로 컷오프하고 이제 네 명으로 컷오프하는 게 이제 있는데요. 예. 예, 이제 8명으로 할 때가 이제 당원이 2,
4: 그리고 음. 여론이 8. 네.
2: 이제 그리고 또네 명으로 컷오프할 때가 당원이 3 그리고 여론 조사가 7이고요. 예. 이 예, 그리고 이제 최종 후보를 결정할 때는 당원 단에 따라서 5대 5입니다. 음. 예. 근데 대신에 다 역선택 방지 조항을 넣지 않는 대신에 좀그 여론 조사의 문구를 네. 어떠한 그런 경쟁력, 그 상대 후보의 경쟁력으로 좀 하겠다. 이제 선관위에서 그렇게 결정을 했고요. 음. 이제 거기에 따라서 좀뭐 역선택 방지 조항을 뭐 포함시키지 않았습니다만 조금 좀 절충하는 그런 방안으로 결국 좀 정리가 된거 아닌가 그렇게 생각하고 있습니다.
1: 네. 여당에서는 주말 사이에 이재명 후보가 충청에서 압승 과반을 득표를 냈습니다이 어떻게 예. 보고 계세요? 국민의힘 쪽에서는?
2: 그 아무래도 그 이제 뚜껑을 열고 보니까, 네. 이제 이재명 후보의 그러한 이제 좀 상승세, 음. 뭐 이런 것이 조금 더 강하구나 이제 이런 것을 좀 느끼고 있습니다. 네. 어 다만 아직 또 다른 지역이 좀 남아 있는 만큼 어 저희가 뭐 누가 될 것이다 이렇게 예단하기는 현재는 너무 빠른 시점인 것이 있을 것 같고요. 네. 네, 또 국민의 힘은 이제서야 경선버스가 시작을 하기 때문에. 네. 또한 그 민주당의 이러한 최종 후보 또 선정 과정을 또 보면서 음. 또 저희는 저희대로 좀 국민들이 보시기에. 아, 좀 국민의 힘 후보가 좀 좋겠다. 이러한 생각이 드실 수 있도록, 아, 그렇게 좀그 정책 토론으로 또 좋은 모습을 또 보이고, 또한 국민들에게 호감을 갖는 좀 그러한 후보를 좀 선출할 수 있도록 네. 노력하도록 하겠습니다.
1: 네, 국민의 힘 경선은 결정했고, 그러면은 경선 일정은 지금 어떻게 언제부터 시작하는 겁니까?
2: 경선 일정은 이제 그... 좀 선대위에서 이제 좀 공식적으로 좀 발표가 되실 것으로 좀 알고 있고요. 예. 예. 그 여러 가지 그 경준위에서 좀그 예정했던 것이 있는데, 음. 이제 그런 부분도 좀그 다시 한번또 선관위가 구성된 만큼, 네. 예. 좀더 구체적인 좀 방안이 좀 조만간 좀 나올 것 같습니다.
1: 알겠습니다. 자, 여기까지 말씀 듣겠습니다. 고맙습니다.
2: 네, 수고하셨습니다.
1: 네, 지금까지 국민의힘의 전주의 의원과 함께 말씀 나눠봤습니다. 자, 이 시각 교통 상황 살펴보고 돌아오죠. 교통정보센터의 김한나리포터입니다.
0: 네, 현재 전라도와 경남 서부지역에는 산발적으로 비가 오고 있습니다. 도로가 많이 미끄러워서 앞차와의 안전거리 충분히 확보하셔야겠고요. 오늘 퇴근길 무렵에는 서울을 포함한 수도권과 충청 등 서쪽 지역에도 비가 오겠습니다. 바람까지 강하게 불어서 적재물 차량은 출발 전에 다시 한번 확인을 해주시는 게 좋겠습니다. 지금 고속도로에는 작업을 하는 구간들이 많은데요. 서해안고속도로 작업 구간입니다. 서울 방면으로 서해대교 부근 3차로에서 작업을 하고 있어서 송왕 나들목 부근에서 5km 정체되고 있고요. 중부 내륙고속도로는 양방면으로 작업을 하고 있는데요. 양평쪽으로는 진남터널 부근 2차로에서 어, 작업을 하고 있어서 4km 정체되고 있고 반대 창원쪽으로는 북상주 부근에서 작업 때문에 3km 정체입니다. 또 평택 제천고속도로 평택쪽은 금황꽃동네 부근에서 작업 여파로 2km 속도 내려가고 있고 경부고속도로 서울방면으로는 금강나들목 부근에서 작업 여파 받고 있습니다. 이후로는 는양재에서 반포나들목까지 6km 정체되고 있습니다. KBS 교통정보센터에서 김한나였습니다.
2: KBS 일라디오 오태훈의 시사본부. 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원의 정보 이용료가 붙습니다. 애플리케이션 콩과 마 YK는 무료고요. 시사분부는 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네, 5차 재난지원금, 코로나 상생 국민지원금 이렇게 이름을 붙였는데요. 오늘부터 지급 절차 시작된다고 합니다. 인당 25만 원씩 지급된다고 하는데 경제브리핑 알기 쉽게 경제뉴스 풀어드리는 코너죠. 여기에서 좀이 내용 좀 말씀 나눠보겠습니다. 참 좋은 경제연구소의 이인철 소장 나오셨습니다.
3: 어서 오세요. 예, 안녕하세요.
1: 예. 1인당 25만 원씩 코로나 상생 국민지원금 전 국민 88%라고 하는데 뭐~ 좀 이따 말씀 나가 볼게요 <웃음> 오늘부터 뭐 지급 절차가 시작된다는 게 뭐예요 신청 이~ 신청을 해야 된다는
3: 거잖아요 너무 많은 분들이 네. 왜냐하면 우리나라 전체 가구 수가 (2200만 가구인데) 네. 대상이 (2018만 가구예요) 네. 이거 한꺼번에 신청하면 또 네.
1: 그러니까 (2200만 가구) 중에서 (2100)
3: 2018만
1: 가구 2,018만 가구가 가구? 대상이거든요. 그럼 180만 가구는 안, 못 받는 거그그 그 가구가 180만 가구 정도 되는 거네요. 맞습니다. 네. 그래서
3: 한꺼번에 신청하게 되면 뭐앱 사이트 다 다운되고요. 네. 그래서 혼란을 좀 피하기 위해서 이번 음. 한주 동안은 네. 우리가 지난해 사실은 마스크 오브제 했었잖아요. 그랬죠. 예. 마스크 오브제 약국에서 줄 서서 네. 자기 생년 연도 끝자리에 맞춰서 월화수목금 음. 분산을 했는데 오늘 네. 마찬가지예요. 그래서 아마 오늘 오전 9시부터 지급 절차가 시작된 거예요. 오늘 돈이 데려가는 게 아니라. 아, 오늘부터 신청하세요. 그렇죠. 오늘 네. 신청하면 내일부터 쓸수 있어요. 아, 그럼 바로 돈이 입금이 되는 거예요? 그러니까 이제 세 가지 방식이 있어요. 하나는 지난해 1차 때 했던 것처럼. 카드 포인트. 신용카드나 체크카드. 네. 거기 충전 방식이거든요. 예. 그리고. 뭐 지역사랑 상품권도 있고 뭐 선불카드도 있을 수 있는데 어쨌든 오늘 신청하신 분은 내일부터 음. 이제 사용이 가능합니다. 네. 그런데 그래 도대체 그 88% 나는 들어가냐 기준이 도대체 뭐냐? 네. 지난 6월에 부과된 건강보험료예요. 네. 본인한테 이 본인분이 부담한 건강보험료를 가구별로 이제 합산한 게 기준이 됩니다. 그러다 보니까. 야, 1인 가구는 워낙에 이제 이 저소득 가구도 많고, 나홀로 가구의 경우, 그리고 이제 맞벌이 가구도 좀 손에다 수익은 많지만, 뭐, 육아비용 등 들어가는 비용이 더 많으니, 여기는 약간의 우대 혜택을 줬어요. 그래서 1인 가구의 경우에는 지난 6월 건강보험료 본인 부담금이 17만 원 이하면. 네. 지급 대상이 되고요. 이 17만 원은 연봉 한 5,800만 원 수준이에요. 그러니까. 아, 그래요? 네. 어. 굉장히 많이 상향을 해준 거죠. 네. 그다음에 사행 가구라면 직장 가입자 기준 외벌이는 31만 원, 맞벌이라면 39만 원 이하면 됩니다. 어, 그런데 이 기준을 충족한다 하더라도 고액 자산가는 제외가 됩니다. 2020년도 지난해 재산세 과세 표준 합계액이 9억 원을 초과하거나 음. 공시가격이 9억 원을 넘었다거나 아니면 은 지난해 금융소득 합계액이 2천만 원 음. 정도를 넘으면 이건 이제 고액자산거로 분류해서 지원 대상에서 제외가 되는데요. 주의해야 될게 있어요. 국가에서 지급을 하지만 신청한 사람만 줍니다. 신청 안 하면 안 줘요. 음.
4: 그러니까
3: 신청기한이 따로 있어요. 신청기한이 오늘부터 오늘부터 10월 29일까지만 신청 가능해요. 그리고 사용하는 마찬가지예요. 사용은 온 연말까지 가능합니다. 음. 연말까지 사용하지 않게 되면 잔해액은 전부? 국고나 지자체로 환수됩니다. 한 8주 정도
1: 시간을 주고 여기서 돈 받으실 분들은 신청을 하세요. 신청 안 하면 안 드립니다. 이렇게 되는 거 아니에요? 맞습니다. 그러면 어, 내가 신청 대상이 되는지 안 되는지 아까 건강보험료 얘기하고 뭐 재산세 얘기를 하는데 네. 일일이
3: 다 확인해야 될거 아니겠습니까? 맞습니다. 이게 아마 주말부터. 건강... 아, 다
1: 주면 그런 거 없이 그냥 다 <웃음> 받으면 좋은데.
3: 예예 아, 예. 예, 예. <웃음> 주말부터 음. 아마 휴대폰의 문자 메시지가 폭주했을 거예요.
1: 카드사. 카드사에서 여기저기서 막 연락이 와서 뭐 이거 여기서 확인하실 수 있어요. 이 맞습니다. 가, 카드사가
3: 이걸 그러면은 대목으로 보는 거 아니에요? 대목으로 보고 있어요. 그리고 거기에다가 예. 보이스피싱도 있어요. 잘 조심하셔야 돼요. 그러니까 저도, 무조건 누면안 예. 돼요. 맞습니다. 예. 예, 예. 그래서 앞서 제가 이제 지급 대상을 가르는 소득 기준이 6월에 부과된 본인 부담금입니다라고 말씀을 드렸잖아요. 그래서 정부의 경우는 1인 가구하고 맞벌이 경우에는 약간 인센티브를 줘서 네. 1인 가구의 경우는 연소득 한 5,800만 원 이하라면 받을 수 있도록 건강보험료 부담금이 지난 6월에 17만 원 이하라면 대상자지만 맞벌이 가구는 2명이잖아요. 네. 플러스 가구 한 1명을 더 쳐줘요. 3명으로? 그렇습니다. 그래서 아. 사실은 지난해 이제 5월에 제공했던 1차 재난지원금은 전국민 대상으로 4인 최대 상한이 있었어요. 최대 100만 원.
4: 그런데
3: 네. 이번에는 상한이 없어요. 음. 지난 6월 30일자 기준 세대별 중, 주민등록상에 들어가 있는 가구 원수 곱하기 25만 원. 음. 예를 들어서 6인이에요. 네. 그러면 6인이니까 곱하기 25를 하면 150만 원도 받을 수가 있고 어, 주민등록상 우리는 뭐 10인 가족이다. 그러면 곱하기 25 250만 원도 받을 수가 있어요. 근데 다만 음. 주의해야 될게 뭐냐. 네. 어~ 이제 (2002년 12월) 말 이상 그러니까 성인의 경우에는 본인이 직접 신청을 해야 돼요 다 개별적으로 그리고 내통 내가 따로 쓰는 거예요 네. 근데 미성년 자녀라면 네. 미성년 자녀라면 이제 세대주가 어. 신청하고 받는 거지만 네. 그렇지 않고 성년인 이상인 이제 지급 대상자의 경우에는 본인이 신청하고 본인의 계좌로 내진 본인의 신청한 아 이제 방법으로 받을 수 있는 겁니다. 음 그러면 세대당으로 지급되는 건 아니네요. 맞습니다. 세대당 지급이 아니에요. 어. 개인이 신청을 해야 되고 미성년 자녀가 있을 경우에는 세대당 지급이 맞지만 성년 자녀는 성년 자녀가 따로 신청해서 따로 계좌를 받는 거예요. 그럼 부모님 신용카드라면. 같은
1: 경우가 이제 부모님은 그러면
3: 어떻게 부모님도 다 개인이 따로 따로 하셔야 돼요? 부모는 네. 조금 복잡해요. 부모 배, 에, 예를 들어서. 부모가 자녀의, 있는 부모. 자녀의 건강보험 피부양자로 등록이 돼 있어요. 예, 예. 등록이 돼 있는데 주소지는 달라요. 어, 예. 그럼 별도 가으로 봐야 돼요. 예. 부모님 따로 신청해야 돼요. 어. 그리고 만에 하나.
1: 같이 사시는 분은.
3: 배우자하고 자녀하고 민등업상 주소가 다를 수도 있잖아요. 네. 이럴 경우에도 건강보험상 피부양자를 한 가구로 보는 거고 음. 같이 사실 경우에도 네. 마찬가지예요. 음. 같이 사실 경우에도 부모님은 부모님 공인인증을 따로 하고. 아, 예, 인증을 따로 해서 들어가셔야 돼요. 음. 그래서 개별적으로 성인은 받는다라고 네. 이제 알아두시면 좋겠고, 미성년 자녀의 경우에만 세대주가 신청하고, 세대주가 뭐 신용카드든 체크카드든 지역사랑 상품권이든 혼자 이제 수령을 하는 거죠. 좀 복잡하네요, 이게. 아, 그렇지. 약간 복잡하죠. 네. 지난해랑 좀 달라졌어요.
1: 어. 바로바로 그냥, 바로 그냥 지난해는 그냥 카드사 그냥 입금이 되거나 네. 뭐쓸수 있게끔 했는데 이번엔 신청도 해야 되고 개별을 또 해야 되고, 되고 뭐 건강보험
3: 확인해봐야 되고 응. 재산세 또 들어간지 확인해야 되고 그래서 자녀들이 물어봐요. 예. 네. 우리 우리 받아요 못 받아요 물어 <웃음> <웃음> 물어보고 왜냐하면 지난해는 네. 세대주가 모두 다 가져갔 가져가서, 가져가서 쓰는 경우가 많았거든요. 어. 근데 이제 올해 같은 경우에는 대학생 자녀의 경우에는 대학생 개별 인증을 통해서 본인의 이제 신용카드나 체크 카드로 이제 입력이 되기 충전이 되기 때문에 음. 이제 물어보는 거예요. 근데 이제 본인이 직접 이제 각종 건강보험 홈, 홈페이지나 아니면 이제 국민비서 알림 서비스를 통해서 대상자 확인하고 금액도 확인이 가능합니다. 네. 88%는 다 받는 건 맞아요. 근데 저도 제주의 <웃음> 안 받는 참. 분이 너무 많아서 네, 이거 주변에 다들 많던데 어, 잘, 나는 잘, 해당 안 되는데 하는 분들이 아니, 많이 계시는데 정말로 이게 상위 12%만 제외를 했나 네. 이렇게 의문제 요구하시는 분이 많은데 네. 여기에 대해서 이제 행정안전부는 아까 음. 제가 말씀드렸잖아요. 우리나라 전체 가구 수가 한 2,200만 명이 직이고 2 0 0 대상자가 예. 예. 대상자가 2,018만 가구고 맞다. 음. 다만 제외는 아까 고액 자산가 기준일 경우에 제외한다라고 돼 있어요. 그래서 이제 전 국민 88% 이하가 받는다라고 얘기를 하고 있는데 글쎄요. 이거는 뭐 통계니까 나중에 좀뭐 지켜볼 필요는 있어 보입니다. 네. 그러면 이렇게
1: 받은 재난지원금, 뭐 지역사랑상품권도 받을 수 있고 뭐 카드에서 이제 들어올 수도 있다고 하는데 마음대로 아무 데나 다쓸수 있는 것도 아니라면서요.
3: 맞습니다. 지난해가 굉장히 논란이 컸어요. 네. 왜냐하면, 어, 별다방. 네. 이 별다방이 본사가 있는 서울에서는 사용이 가능하고 지방에서는 안 됐어요. 네. 또 이제 면세점도 대형 백화점에 들어가는 명세점은 아닌데 별도의 이제 영업하고 있는 면세점은 됐어요? 네. 또이 아이폰 판매 매장도 비슷하게 됐거든요. 음. 그러다 보니 형평성 논란이 있자 그러면 이번에 일어나야겠다. 네. 국민지원금의 사용처는 지역사랑상품권과 사용 가능한 점포에서 쓸수 있게 하겠다. 음. 기준이 그러니까 지역사랑상품권 사용되는 데는 다 된다. 어, 카드도 어신용카드똑 같습니다. 어. 자, 이건데요. 네. 그래서 이제 일부 글로벌 대기업 명품 매장은 이제 사용해서 제외가 되는 거죠. 아, 대상자를 좀 보면 이게 이제 사실은 골목상권 좀 살지 않으시잖아요. 음. 전통시장 사용 가능하고요. 동네 슈퍼마켓 식당 미용실 약국 안경점 의류점 학원 병원 그리고 편의점 돼요. 프랜차이즈 가맹점은 됩니다. 가맹점이라는 얘기는. 본사가 운영하는 게 아니라 네. 별도의 개인사업자들한테 하는 소상공인이거든요.
1: 직영점은요?
3: 직영점 안 됩니다.
1: 아, 직영점은 안 돼요. 직영점 안 됩니다. 예, 예. 그러니까
3: 프랜차이즈 가맹점 가운데 편의점, 음. 빵집, 네. 카페, 네. 치킨점 다 음. 사용 가능합니다. 네. 다만 앞서 제가 이제 프랜차이즈 본사가 운영하는 직영 매장 안 됩니다. 네. 그러니까 이 별다방이 서울에서 불가능해요. 음. 사용하지, 사용하지 못하고요. 또 하나가. 이게 이배달앱 있잖아요. 배달앱은 네. 지나 똑같아요. 배달앱을 할때 온라인으로 결제하면 안 되고요. 어. 와서 물건 받을 때 자체 단말기로 현장 결제하는 경우 사용 가능해요. 그러다 보니까 사용 안 되는 곳이 꽤 많죠. 백화점 안 되고요. 대형마트 안 되고요. 면세점 안 됩니다. 대형 온라인몰 안 돼요. 다만 이 백화점에도 직영 매장이 있고 입점 매장이 있어요. 입점 네. 매장의 경우 소상공인들이에요. 네. 거기는 사용 가능해요.
1: 그 어떻게 알아요?
3: <웃음> 그래서 자. 이게 너무 복잡하니 에. 너무 복잡하니 지금 오늘 나온 얘기가 에. 그러면 포탈에다가이 파란창 에. 파란창 이런데다가 지역 근처에 사용 가능한 매장을 표시해주겠다. 아
1: 온누리 상품권도 그렇게 쓸수 있는데
3: 있거든요. 똑같, 네, 똑같습니다. 에. 똑같고요. 에. 또 하나 아야 너무 어려워 어. 이러신 분들 있어서 어, 파란창에다가 파란창에다가 국민지원금 사용처 네. 쓰시면 어. 나타납니다. 전체를 다 보면서 확인하실 수 있습니다.
1: 알겠습니다.
3: 하여뭐 오늘부터 신청하고
1: 신청해야지만 받을 수 있다는 것. 그렇죠. 좀... 복잡하다는 거. 많이 복잡합니다. 예. 알겠습니다. 여기까지 하도록 하겠습니다. 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 잠시 후부 시사고말리였습니다. 앞서 서 정치권 뉴스가 주말에 많이 있었다고 하는데 다 일목요연하게 정리해보도록 하겠습니다. 또 문희정 평론가와 함께하는 세계 이슈 살펴보는 시간 준비되어 있습니다. 이부로 갑니다.